0: di dalam surga kami mengucap syukur buat berkat jasmani yang Tuhan sediakan tadi kami sudah boleh dikenyangkan dan kesempatan kami kembali belajar apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kami kami mohon anugerahmu untuk kami boleh diberikan kekuatan untuk melewati sesi ke depan dan juga Tuhan yang menolong kami akhirnya bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan puasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom. Ini waktu-waktu perjuangan ya. Cuma ada dua kemungkinan ya. Kalian yang tertidur atau saya yang tertidur ya. Jadi mari saling menjaga. Menguap diperbolehkan. Orang yang menguap masih mau bertahan hidup ya. Kalau sudah ngorok nah itu udah terlalu ya. <tuh> Kalau kem-kem retret kayak begini memang unik fenomenanya ya. Karena kita kan kerjanya cuma makan, denger, tidur gitu ya. Yang unik itu di dalam ruangan kita pengennya tidur. Nanti di dalam kamar pengennya ngobrol. <laughs> Jadi jangan ini ya, tahu kita lagi di mana. <laughs> saya memberi judul uh, The End of Me. Ada satu video tadi mungkin kita nonton dulu ya. Coba kita lihat video yang tadi ada yang uh, saya ingin tunjukkan dari video yang Tentang Tuhan memakai orang-orang yang justru tidak sempurna Tapi Tuhan pakai di dalam anugerahnya
1: hmm.
0: Kita melihat Allah di dalam sejarah memakai orang-orang yang ya tidak sempurna Tetapi karena pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Akhirnya terjadi perubahan dan Tuhan memakai mereka Beberapa orang bahkan masih terus gagal Tetapi Tuhan juga memberikan kesempatan untuk boleh kembali kepadanya Dan dipakai lebih luar biasa ya Nah jadi ini tema kita The End of Me Apa sih artinya di End of Me? Ini dari satu judul uh, buku ya Berakhirnya Aku Gimana itu? Mati kau berarti <guluh> Ini bicara bahwa uh, kalimat Kita baca satu ayat ya Di dalam 2 Korintus pasalnya yang kelima Coba teman-teman baca 2 Korintus pasal yang kelima Nanti ada juga saya akan bahas sedikit ayat ini Kita lihat ayat yang ke-15, yuk kita baca sama-sama ayat yang ke-15 ya, 1, 2, yuk. Ada hal yang menarik kalau kalian perhatikan Kristus telah mati untuk semua orang Supaya mereka yang hidup Harusnya kita yang mati karena dosa Kristus gantikan kita Sekarang kita yang hidup Kalau begitu pertanyaannya kita hidup untuk apa? Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri Ini sebenarnya yang dimaksud dengan the end of me Tapi titik itu menjadi titik kita hidup untuk Allah Dan Melayani sesama The end of me Tidak berarti selesainya hidup saya Tetapi selesainya saya hidup hanya untuk diri sendiri Dan sekarang saya belajar hidup untuk Allah Dan untuk sesama Jadi ini menjadi bagian yang penting Bagi kita yang melayani Tuhan Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus waktu datang ke dalam dunia Dia panggil orang-orang untuk mengikut dia jadi muridnya Nah kita akan melihat apa sih yang Tuhan mau dari murid-muridnya Apa yang dia tantang mereka untuk mereka tinggalkan Nah karena itu kita akan coba perhatikan bagian ini Saya menulis di bagian awal Jesus doesn't simply call us to believe that he existed Or even to believe that he can save us Bukan hanya kita dipanggil untuk percaya bahwa Allah itu ada. Kita tidak hanya dipanggil untuk percaya bahwa dia telah menyelamatkan kita, tetapi perhatikan, he calls on us to commit our whole lives to him, to trust him alone for our salvation and then to follow him as his disciples. Jadi, apa yang kalian perhatikan ketika Tuhan menyelamatkan kita? Maka kita juga dipanggil menjadi murid Kristus Ini identitas baru yang harusnya teman-teman dan saya hidupi Apa artinya murid? Sebenarnya sederhana orang yang ikut Yesus Nah di dalam Alkitab kita di perjanjian baru Sebenarnya hanya muncul tiga kali kata Kristen Jadi Kalau kalian cari Uh, sayangnya kalau bahasa Indonesia itu menerjemahkannya sampai 6 kali ya Tapi dalam bahasa asli sebenarnya kata Kristen hanya muncul 3 kali 2 kali di kitab kisah para rasul 1 kali di kitab Petrus Tidak ada di, di tulisannya Paulus tidak muncul Pertama kali coba lihat kisah rasul 11 ayat 26 Ini pertama kali muncul kata murid Ya, kita baca sama-sama kisah Rasul 11 ayat 26 ya. 12. dua, sudah ketemu? 12. ya. Di Antioquia. Paulus dan Barnabas tinggal di Antioquia. Dan disitulah pertama kali mereka disebut Kristen. Kristen. Apa yang dimaksud dengan Kristen awalnya ini sebuah ejekan. Orang-orang yang hidupnya mirip Yesus ya Kristen. Jadi pertanyaannya begini. Sebelum ada kata Kristen istilah apa yang dipakai untuk menyebut orang yang ikut Yesus? Istilahnya? Murid. Makanya kalian tidak ketemu kata Kristen di kitab Injil. nggak ada kata Kristen karena baru di kitab kisah Rasul. Muncul kata Kristen itu pun sebagai ejekan Jadi sebenarnya kalau kalian mengerti Kristen ya murid Murid ya Kristen Kadang-kadang kita melihat murid khususnya pemuridan Kita pikirnya itu adalah sebuah program Karena itu kayaknya sekarang begini Oh Kristen ya mau ikut pemuridan Seolah-olah ada pilihan Boleh Kristen tanpa jadi murid Padahal awalnya kata ini melekat menjadi satu. Sehingga kualitas seorang murid, kelompok kecil, persekutuan Jumat itu adalah sarana untuk membangun murid. Tetapi murid itu sendiri adalah yang tadi saya juga udah ingatkan ya. Satu paket dengan keselamatan kita, kita dipanggil jadi murid. Dan tentunya murid yang bukan hidup bagi dirinya sendiri. Tapi hidup melayani, the end of me. Teman-teman nanti perhatikan ya, dosa itu fokusnya hidup untuk diri sendiri. Karena itu orang yang masih main-main berkutat dengan dosa tidak siap melayani. Karena always think about themselves. Tapi ketika Tuhan datang menyelamatkan kita, sekarang kita bisa hidup bagi dia. Kata Alkitab tadi ya, dan juga bagi sesama. Jadi hanya orang yang sudah the end of me bisa dan siap melayani. Nah kira-kira itu tesisnya untuk kita pikirkan sama-sama Nah kira-kira murid itu seperti apa? Ciri hidupnya Dalam satu gambar yang disebut dengan ilustrasi roda Ini disebut ilustrasi roda dibuat oleh seorang bernama Dawson Trotman Dia mencoba menggambarkan orang Kristen yang taat atau orang Kristen yang hidup jadi murid Sama seperti roda, roda itu yang mutar porosnya, tengahnya Maka dia katakan di pusat hidup Harus ada Kristus Lalu dia menggambarkan ada dua jari-jari Satu yang vertikal Menggambarkan hubungan dengan Allah Satu yang horizontal hubungan dengan Sesama Nah dia menggambarkannya relasi dengan Allah Saya bicara sama Allah namanya Doa Allah bicara kepada saya melalui Firman Makanya saya pikir dari sekolah minggu kita udah tahu lah ya Bagaimana bertumbuh adik-adik Baca kitab suci Doa tiap hari Kalau mau Tumbuh Saya rindu kalian nanti jadi pengurus Pelayan yang benar-benar mengalami relasi Dengan Tuhan Punya hubungan pribadi Dengan Tuhan Punya hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan... ...yang bergairah dengan Tuhan... ...yang setiap pagi bangun dan rindu lagi Tuhan... ...apa yang mau kau sampaikan lewat firmanmu. Jadi relasi dengan Tuhan ini bukan legalistik ya... ...tetapi sebuah kenikmatan... ...selalu kita cari... ...selalu kita ingin, selalu kita pengen. Tapi ternyata bukan cuma itu... ...relasi dengan sesama juga penting. Dengan sesama kita bagi dua... Sesama orang percaya ke dalam kita rajin bersekutu Keluar dengan orang-orang yang belum percaya bagian kita bersaksi Jadi sebenarnya hidup Kristen seperti ini yang Tuhan rindukan kita alami Kalau engkau sudah mati terhadap dirimu Tidak lagi hidup dalam dirimu, keinginanmu maka engkau boleh hidup sekarang bagi Allah, maka relasi dengan Allah kita alami dan kita pun bisa jadi berkat buat sesama makanya sih hal, harusnya lagunya kalau mau lengkap harus masukin semua ya, kalian bikin lagu lah ya baca kitab suci doa tiap hari rajin bersekutu dan giat bersaksi biar lengkap ya, cuma abang nggak tau lagi lanjutannya nanti bagaimana itu ya Jadi jangan-jangan kita juga mesti evaluasi hidup kita. Mungkin ada yang bilang evaluasi hidupnya dari mana ya? Jadi lagu ini aja. Gimana? Jangan-jangan lagu kita udah ganti. Tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari, tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari. Tidak baca kitab suci, tidak doa tiap hari, tidak bertumbuh. Mau pakai gerakan? Tidak bertumbuh. Kadang-kadang kita bangga banget nggak bertumbuh ya Jadi ini jadi satu kerinduan kita Kalau kalian jadi pengurus adalah pengurus yang jadi murid Memang kamu memimpin teman-temanmu Kamu menjadi orang yang mengurusi mereka Sepat, Secara kedudukan seolah-olah kalian ada di atas mereka Tetapi kiranya Jangan jadi calok tahu calok Nyuruh orang Dianya nggak pernah ikut Jadi kalau abang dulu pelayanan ke Bogor biasanya atau pulang dari retret di Puncak Dulu uh, sampai di Bogor biasanya naik kendaraan umum, naik bus dari terminal itu ya Dari terminal Bogor Baranang Siang ke rumah saya, saya rumahnya kan di daerah Kelapa Gading Jadi Kalau di rumah saya di daerah Kelapa Gading itu biasanya uh, orang turunnya ke Pulau Gadung Jadi itu kalau masuk terminal itu kadang-kadang merasa tertuduh ya Baru masuk aja ada yang teriak gitu ya Karena itu bes saya paling dalam Jadi dari masuk terminal itu channelnya Deres, deres ah, Pasti deres, bukan Maksudnya kali deres ya Jadi ada tuh yang teriak-teriak Deres pak, deres Enggak Ada lagi yang nuduh, lebih sakit lagi Rambutan Apaan sih? Bukan Terus priuk, priuk Bukan Nanti yang paling ujung lah bes saya Gadung, yes Lalu itu yang ngajak saya naik, cepat dia ambil tas saya kan biasanya pulang rapat tasnya. Ayo Pak naik semua. Jadi saya disuruhlah duduk di situ. Nah, orang yang paling semangat ngajak saya naik waktu busnya jalan nggak ikutan. Kenapa? Karena dia cuma calo. Itulah calok kan? Lebih semangat dari kau. Saya takut kalau pengurus-pengurus jadi calok Surga 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 surga. Eh, kita nggak ikut. Sedih kali hidupnya. Kadang gak jadi murid cuman ayo-ayo ikut Tuhan. Adik-adikku saat teduh mesti rajin. Kita jual lagi renungan harian buat jemaat gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir kita jadi pengurus hanya untuk memenuhi semua job desk. Kita oh, jual renungan harian. Gimana saat teduhmu sebagai pengurus? Harusnya juga menikmati. Jangan suruh orang, saat teduh ya. Penting ya, jam doa ya, penting ya. Tapi kita ngalami apa enggak? Ya kalau ditanya gitu, gimana saat teduhmu? Teduh bang, teduh <SILENCIO> <SILENCIO> Ya kalau kayak gitu ya susah ya Nah karena itu saya harap kita terus mengingat Tuhan panggil kita jadi murid Dan kita jadi murid yang tidak lagi hidup buat diri sendiri Tapi sekarang kita hidup bagi dia Dan melayani sesama Nah ada bagian yang menarik waktu Tuhan Yesus Ternyata ya waktu murid-murid ikut dia Tuhan Yesus makin populer tapi di tengah kepopulerannya dia pun memberikan tantangan yang luar biasa bagi saya. Nah, kita lihat satu ayat ya. Kita baca sama-sama. Ini Matius 16 ayat 24. Satu dua. Ya. Nah, Yesus berkata kepada murid-muridnya. yang mau Harus menyangkal dirinya. Tuhan Yesus tidak senang, tidak sekedar senang diikuti banyak orang, tetapi Tuhan Yesus menantang orang-orang yang mengikuti Dia. Sehingga saya pikir disinilah bedanya Tuhan Yesus dengan yang lain. Kita mungkin senang lihat orang banyak, tapi Tuhan Yesus tidak hanya senang lihat banyaknya orang, Dia ingin melihat berapa banyak yang sungguh-sungguh. Karena itu Dia berkata kepada muridnya, mau ikut Aku, ia harus menyangkal dirinya. Memikul salibnya dan mengikut aku Nah kita coba melihat tiga arti dari bagian ini Apa sih maksudnya Ini semua bicara pemuridan tentunya Discipleship The path to knowing and following Jesus Yang pertama Saya kasih arti sederhananya dan cepat saja ya Karena ini bukan hal yang sulit Pertama deny yourself Sangkal diri Apa artinya menyangkal diri Saya pikir kita mesti memahami konteks dan pemahaman apa artinya dalam kaitan dengan hidup sehari-hari. Jadi sangkal diri itu bukan begini. Misalnya sama saya Alex. Oh saya bukan Alex. Saya bukan Alex. Bukan itu ya. Itu salah itu. itu menyangkal, menyangkal diri itu begini. Ada hal yang saya sangat inginkan. Tapi karena saya tahu bukan itu yang Tuhan mau. Maka saya menyangkali keinginan saya itu. Demi saya taat dan mengikuti apa yang Tuhan mau Tuhan kalau maunya saya begitu bangun enak sekali nonton film porno Nikmati pornografi Itu yang saya pengen Tetapi karena saya tahu saya melayani Tuhan Saya tidak mau hidup di dalam ketidakudusan Maka yang saya sangat suka secara daging ini Saya bilang tidak Paling enak itu gosipin orang Itulah ya kalau ketemu orang lain gosip itu enak banget kalau ada partnernya kan. Sesuai dengan namanya gosip ya makin digosok makin sip. Jadi waktu kita pengen sekali bergosip tapi kita tahu itu bukan hal yang Tuhan mau. Sehingga yang kita inginkan kita tidak lakukan demi kita mentaati Tuhan. Itu artinya menyangkal diri. Jadi menyangkal diri bukanlah menyangkali identitas diri. Bukan. Tetapi menyangkali keinginan yang saya sadar Saya per, saya tahu bukan itu yang Tuhan mau Nah saya pikir di dalam hidup sebagai murid Kita sel, senantiasa mengalami Karena pemuridan itu seumur hidup Sama seperti saya jelaskan tadi ya Kita tahu hidup yang menjadi murid Hidup yang melayani Tuhan Satu paket itu seumur hidup Jadi menyangkal diri itu bukan cuma satu kali Berkali-kali Saya pun sampai hari ini belajar menyangkal diri Kenapa? Saya masih hidup dalam daging Saya masih mungkin jatuh dalam dosa Ada hal-hal yang saya suka Kadang-kadang kita maunya gitu ya Gimana ya pelayanan kita empang misalnya Enak dan gampang Gimana ikut Yesus tidak usah menderita Pengennya begitu kan ya Gimana ya bang Alkitab ini biar masuk di kepala ya Direbus, minum airnya nah, Menyangkal dirinya apa? Bangun lebih pagi Baca kitab suci Nah itu bagian dari penyangkalan diri Nah kalian mesti tahu Apa yang kamu sayang, kamu suka, kamu senang, kamu pegang, kamu simpan baik-baik Tapi kalau itu Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang Belajar menyangkal diri Ada seorang teman beberapa hari lalu WA saya Nah itulah ya kadang-kadang WA nya juga bingung saya Uh, biasa orang cerita masalahnya Pergumulannya Bang saya mau ganti nomor HP Kok ngasih tahu oh. saya ya <laughs> Itu urusanmu gitu ya bilang, Kenapa deh Karena dengan HP ini Saya nggak fokus sama Tuhan uh. ya, Saya bilang sama dia Kalau begitu kan, Jadi apa yang kau mau lakukan Saya mau ganti nomor HP saya Supaya uh, Saya hanya ada di HP itu uh, Nomor orang tua terus saya bilang apa tujuan melakukan itu karena saya jatuh dalam dosa gara-gara HP e, maaf bang saya nggak bisa nggak bisa cerita dosanya oh ya sudah tapi kau jatuh dalam dosa gara-gara HP terus kemudian dia nanya e, tapi salah nggak itu ya bang ya e, menutup kontak terhadap semua teman saya bilang kau bilang tadi gara-gara HP kau jatuh sekarang kau mau ganti nomor kau yang mau ganti nomor terus kau tanya lagi salah apa benar mana saya tahu Akhirnya saya bilang sama dia, Dek, hati-hati, per permasalahanmu menurutku mungkin bukan di HP-nya, tapi di hatimu. Kalau hatimu condong sama dosa, maka HP-mu kau pakai berbuat dosa. Yo, banyak orang jatuh dalam pornografi di mana? Di HP sendiri. HP-nya adalah log word-nya, password-nya segala macam. Kenapa? Oh, privacy. Padahal gara-gara banyak gambar seksi. Jadi kadang-kadang saya pikir, hati-hati, Kita mungkin bermain-main dengan hal-hal seperti itu Yang mungkin masalah utamanya adalah hati kita yang tidak mau mengikuti Tuhan Kita mau ikut yang kita mau Sehingga yang disalahkan HP lah Apalagi kayak begitu ya Sekarang gereja-gereja juga aneh-aneh ajarannya Ada yang datang gitu Aku baik sih bang Aku ini anaknya sebenarnya cinta Tuhan Cuma dalam diriku ada roh cabul eh. <tuh> 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 Ya saya bilang Yang roh cabul itu siapa? Kau apa rohnya? Ya rohnya lah bang Jadi yang mesti bertobat roh cabul Mana roh cabul suruh sini dia Jadi itulah manusia dalam dosa pun Bukannya menyadari aku yang berdosa Nyalahin lagi Nah itulah cenderungan manusia kan Selalu nyalahin yang lain Jadi penyangkalan diri Termasuk di dalamnya kita tahu bahwa Bukan itu yang Tuhan mau Saya mengikuti yang Tuhan mau Dan mungkin ada hal yang harus saya tinggalkan Nah David Platt mengatakan kalimat dalam bahasa Inggris seperti ini We are settling for a Christianity that revolves around catering to ourselves When the central message of Christianity is actually about abandoning ourselves Dia melihat banyaknya pengajaran gereja-gereja zaman -gereja sekarang Yang fokusnya adalah kepada diriku, diriku, diriku Sementara Alkitab justru ajaran utamanya Yesus bilang Sangkal diri Jadi ini dia bilang hati-hati. Kekristenan kita catering about ourself. Fokus begitu lupa sama diri. Kadang-kadang saya pikir hati-hati juga ya. Karena ini masuk ke banyak segi kehidupan. Saya harus katakan kalian harus sebagai pengurus gembala jemaat. Punya pemahaman yang lebih lah untuk bisa menjaga jemaatmu. Poin saya apa? Banyak pengajaran aneh-aneh itu mau masuk ke dalam kampus dan rata-rata kekristenan yang ditawarkan adalah kekristenan yang empang enak dan gampang fokusnya diri sendiri nyaman saya tahu Tuhan pasti juga mau kita nyaman tapi Tuhan juga mau kita nyaman yang benar kalau nyaman tapi dalam dosa orang dalam dosa juga bisa nyaman kan beberapa kali ini ini saya kalau pergi ke gereja tertentu atau mungkin ke persekutuan tertentu itu fokusnya sedikit gitu. Uh, MC-nya ini ya, MC-nya bilang, saudara sukacita, sebenarnya siapa sih yang paling penting sukacita di dalam ibadah? Kenapa kita nggak nanya? Apakah Tuhan sukacita? Kadang-kadang kita pikir kalau kita sukacita, Tuhan pasti sukacita. Ada MC udah kayak orang gila lompat-lompat gak jelas gitu ya Udah begitu-begitu ya secara sukacita Dia pikir kalau dia nge-MC itu adalah membuat jemaat nyaman Saya pikir jangan bukan itu tujuan ibadah Ibadah adalah perjumpaan dengan Tuhan Sehingga bukan nyamannya Akhirnya lompat-lompatnya Kayak jadi kadang, kadang saya mikir Ya pertanyaan-pertanyaan kita Kita pun mendidik jemaat bukan jadi murid yang mencintai Tuhan Tapi mencintai diri Nah itu tipis bedanya Makanya hati-hati ya. Saya pikir kalian sebagai pengurus harusnya bisa menolong. Pertama-tama kamu jadi orang yang sangkal diri dan ajarkan kepada jemaat juga bagaimana menyangkal diri. Ya, nah ini fokus yang pertama. Jadi menyangkal diri itu apa? Menyerahkan kehendali hidup sepenuhnya kepada Tuhan yang sesungguhnya. Bukan aku Tuannya, tapi Yesus Kristus. Nah ini yang pertama Yang kedua Yang kedua apa? Memikul salib Nah menarik teman-teman perhatikan Ini tadi ayatnya di Matius pasal 16 Yesus sudah disalib belum? Hmm? Belum Jadi waktu Yesus bilang Kamu harus pikul salibmu Yesus sudah disalib? Belum Dan ingat Yesus bukan orang pertama yang disalib Karena salib adalah hukuman yang umum pada waktu itu Jadi waktu Yesus ngomong begini Murid-muridnya tahu nggak apa artinya pikul salib? Tahu. Karena pada masa itu Orang-orang menuju ke salib Jadi ternyata hukuman penyalipan itu Itu ditemukan menarik ya Hukuman penyalipan itu ditemukan kira-kira 200 tahun Sebelum Yesus lahir Atau sorry kalimat saya salah Saya harus kalimatnya begini Hukuman penyalipan itu tradisi bangsa Sumeria Nah waktu Yesus lahir itu mereka dijajah oleh Romawi Nah bangsa Romawi mengambil, mengambil tradisi bangsa Sumeria penyalipan itu Diambil jadi hukumannya mereka Tetapi jadi 200 tahun sebelum Yesus lahir Sudah dipraktekkan hukuman penyalipan Dan itu diambil oleh bangsa Romawi. Dan Romawi mengambilnya untuk menghukum orang-orang non-Romawi. Jadi kalau warga negara Romawi tidak akan disalib. Kalau dia bukan warga negara Romawi. Bangsa lain di bawah wilayah kekuasaan Romawi. Mereka dihukumnya pakai cara salib. Jadi Yesus kita tahu di. Salib, karena Yesus orang Yahudi Di bawah penjajahan Romawi Tapi Yesus bukan warga negara Roma Paulus orang Yahudi Di bawah penjajahan Romawi Dan Paulus warga negara Roma Makanya sejarah gereja Mencatat Paulus matinya tidak di salib Paulus matinya di apa? Penggal Jadi kalau orang Roma Warga negara Roma Matinya di penggal Tetap mati juga sih ya kan dipenggal mana lebih enak dipenggal atau disalib tetap aja mati cuma yang satu matinya cepat begitu kepala pisah sama badan itu langsung mati kalau orang non Romawi disiksa orang disalib itu bisa sampai 4 5 hari tergantung hidup-hidup dan sadar sampai mati pelan-pelan ada dua kemungkinan kematian karena kehabisan darah Atau juga karena kesulitan bernafas Jadi akhirnya Orang pada masa itu Ngelihat hukuman salib itu Hukuman yang sangat mengerikan Nah Yesus bilang sama muridnya Ingat Yesus belum disalib Dia bilang sama muridnya Kamu mau ikut aku? Pikul salibmu Maksudnya apa? Orang pada masa itu Menuju ke tiang penyalipan Itu dia ternyata memang kebiasaannya Memikul salibnya sendiri Saya pelajari sejarahnya Oh ternyata begitu ya Jadi dia akan ah, Ini ada unik juga Dia akan mengitari rute paling jauh Jadi sambil dia pikul salib itu Dia tidak rute paling dekat Dia ambil rute paling jauh Mengelilingi kota Untuk menjadi tontonan bagi orang Supaya poinnya begini Kalau sampai kamu lakukan kesalahan Kejahatan yang sama Kayak begini nasibmu Jadi orang yang Pikul salib itu akan melewati rute paling jauh ya Jadi bukan lewat jalan tol Ah paling cepat langsung ke salib Enggak ya Dia pakai rute paling jauh di olok-olok orang sepanjang jalan Jadi apa kira-kira waktu Yesus bilang Kamu mau ikut aku? Kamu harus pikul salib Orang yang pikul salib tujuannya cuma satu Apa? Mati Enggak ada orang lagi pikul salib Lagi pikul salib, saya lihat ih, gerimis, ah, pulang dulu angkat jemuran, nggak bisa. Itu yang namanya undivided attention, ada perhatian yang tidak terpecahkan ya, tidak, tidak terbagi. Jadi memikul salib itu, mengikuti Yesus berapapun harga yang harus dibayar, tadi kita udah belajar ya, harganya nyawa. Jadi Tuhan Yesus ini ini yang saya pikir ya Coba misalnya kalau kamu waktu itu yang dengar Terus Tuhan Yesus ngomong Mau ikut aku? Sangkal diri ya Pikul salib ya Wow Pikul salib Beda sama Kadang-kadang kita suka salah pikir gini ya Gara-gara kita bersalah Besoknya misalnya malamnya nggak tidur Besoknya ngantuk Terus kita bilang ya itu salibku eh, Enggak Enggak Kau nggak belajar Ujian Dapatnya jelek Ya ini salibku Enggak Itu namanya hukuman <laughs> Makanya saya bilang ada bedanya antara hukuman sama Salib Salib itu perhatikan Salib itu Karena demi ikut Yesus saya menanggung itu Itu namanya salib Tapi hukuman karena kesalahan saya Sendiri Gara-gara kau nyolong ayam masuk penjara Jangan bilang itu salibmu Kalau Pak Ahok mungkin bisa sedikit kita bilang salib ya. Karena dia Kristen, dia mungkin dianiaya, dia tidak disukai orang. Karena identitasnya sebagai pengikut Tuhan dibuatlah segala cara supaya dia sampai ke penjara. Jadi dia masuk penjara karena salib. Tapi ada, ada juga, juga salahnya bang, terlalu cerewet dia ngomong-ngomong ayat orang. Nah itu mungkin ada juga, tapi kayaknya lebih banyak kepada salib. Jadi kalau misalnya karena kau percaya Yesus, akhirnya dosenmu mendeo kau. Ah itu salib. <laughs> ya. Enggak eh, diuki, enggak mungkin lah kayak gitu ya. Ibu Kaprodi begitu. Enggak <laughs> mungkin ya. Yow, coba lihat, Petrus bilang. Yuk kita baca sama-sama ya. Petrus kasih bedanya. Satu, dua ya. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus dia tanggung. sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita maka itu adalah kasih karunia pada Allah sebab itu itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu bila telah, telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu perhatikan baik-baik Tuhan sendiri alami itu Jadi saya ingat sekali kalimat dari seorang abang saya Senior namanya Kak Erik Sudarma Dia mengingatkan Tuhan Yesus aja lewat jalan salib Kau mau ikut Tuhan Yesus? Kalau kau mau ikut Tuhan Yesus juga harusnya ikut lewat jalan salib Jangan bilang gak apa-apa Tuhan Yesus jalan, jalan salib Aku jalan tol aja Jalan bebas hambatan Jalan tanpa penderitaan Begitu kau mengikut Tuhan Ada salib yang harus kau tanggung ya? Harus kita pikul Jadi yang pertama Sangkal diri Kedua Pikul salib Ketiga Ikut Aku Jangan sangkal diri Pikul salib Ikut dunia Nggak matching ya Ikut aku Tadi kita udah baca sama-sama ya Ayat ini Bagi saya Waktu pertama kali saya dapat ayat ini Kira-kira SMA kelas 2 Kaget juga waktu baca ayat ini pertama kali Karena standarnya Yesus Enggak dibilang gini. Kalau kamu mengaku ada dalam dia. Maka kamu wajib hidup sama seperti pendetamu. Sama seperti kakak kelompok kecilmu. Sama seperti papa mamamu. Manusia bisa gagal. Tapi langsung dikasih standarnya. Mau mengatakan kamu hidup dalam dia. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Karena itulah kita berjuang. Hari ke hari. Kita mohon anugerah Tuhan. Supaya hidup kita semakin serupa dengan... Kristus. Saya pikir itu salah satu standarnya. Kalau kau mau lihat kau jadi murid yang sejati atau tidak, lihat aja begini. Kau makin mirip Yesus nggak? Gitu aja. Ada nggak temanmu di kelas waktu kau hidup sama dia tiap hari dilihat hidup terus dia ngomong, "Ih, Yesus kali kau ya." Udah ada yang begitu? Hah? Belum. Ih, ngeri dong ya kalau belum ya, berarti orang ngelihat hidupmu apa? <laughs> belum, belum Yesus. Kan harusnya makin mirip Yesus. Kalau orang lihat hidupmu langsung di dasar kau anak setan berarti makin mirip. Ya. <laughs> Saya suka mikir gini ya ada nggak ya orang tua yang mau anaknya makin hari makin mirip tetangga. Ada bapak mamamu gitu. Kalau kau pulang gitu terus bapak, aduh nak, bapak bangga sekali lihat uh, lihat matamu makin mirip tante di seberang jalan. Lihat hidungmu makin mirip om yang jual-jualan itu ya. Saya pikir orang tua yang normal akan senang banget anaknya mirip dia. Waktu saya besuk satu teman melahirkan ini teman KTB ya suami istri teman KTB e, tapi tetep sih waktu yang melahirkan istrinya ya. Suaminya belum bisa. Jadi waktu besuk teman ini melahirkan ini anak pertama ya. Sekarang kan udah saya masih ya. saya ingat banget waktu waktu pertama kita ke rumah sakit ya di situ saya lihat gitu. Mamanya bilang pas kami datang habis menyusu jadi anaknya ada ya lah sama kami. Lex, lihat anakku ya. Terus dia bilang gini, "Lex, lihat anakku ya. Jidatnya kan jidatku ya. Hidungnya hidung papanya." Berarti mau papanya, Mama ngomong. "Mama. Jidatnya jidat papa, hidungnya hidung mama." Kalau mereka berantem di situ, hidung, jidat, hidung, jidat. Saya mikir ya namanya dalam hati saya pasti ada mirip sana sini namanya produk bersama kan ya, jadi ada mirip sana mirip sini. Tapi di situ saya jadi sadar orang tua itu bangga sekali kalau anaknya mirip mirip dia. Ini anakku pernah nggak jalan sama papa mama mungkin ya, bapak mama di rumah begitu jalan atau pasti kampung orang melihat kau ah pasti anakmu ini fotokopinya ini. Ya? Orang tua itu bangga sekali anaknya mirip dia. Dan saya pikir waktu Tuhan lihat hidup kita, jangan bilang ikut Tuhan, tapi kelakuanmu tidak mencerminkan siapa Tuhanmu. Kadang-kadang jadi pergumulan kita kan, yang 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 berprestasi orang Kristen, yang bikin malu juga orang Kristen, yang nakal di kantin Kristen juga, nyanyi-nyanyi judi di pojok Kristen juga, ya Allah, wakbar. <tuh> <tuh> Siapa yang kita ikuti Kalau kita berkata kita ada dalam dia Biarlah hidup kita mencerminkan Kira-kira kalau Tuhan lihat hidupmu Tuhan akan ngomong Ini anakku Kita akan suka nyanyi Aku anak raja Kamu anak raja Kita semua anak siapa <tuh> Mungkin Tuhan juga bingung Waktu lihat hidupmu Tuhan aku anakmu Hah? Nggak mirip Tuhan juga kaget Beda kita Aku suka yang kudus Kau yang kudis <tuh> Aku suka yang benar, kalau yang nggak benar, jadi harusnya kan kita makin mirip Tuhan. Jadi waktu Tuhan panggil jadi murid, murid itu sangkal diri, bukan aku tuannya, dia tuannya, bukan apa yang aku mau, tapi apa yang dia mau. Kalau begitu yang aku mau aku harus sangkali. Yang kedua, ada harga yang dibayar. Mengikut dia nggak mudah. Dan aku ikut dia. Patronku, modelku adalah Kristus, bukan manusia. Dan aku akan berjuang Sampai akhirnya Sehingga ini pertanyaan refleksi Buat kita ya Sudahkah Yesus menjadi satu-satunya Tuhan Yang kita hidupi dan layani Dalam hidup ini Atau adakah hal Yang menghalangi saudara Mengikuti Yesus dengan sepenuh hati Jadi saya mau ajak kita Mendalami sedikit bagian ini Sebagai bagian akhir Karena begini Siapa sih tuan sejati yang kita layani Nah ada satu kalimat yang saya kutip mengatakan begini kalian bisa lihat ya hal-hal yang menghalangi saya untuk ikut Yesus dengan sepenuh hati sebenarnya menunjukkan bahwa mungkin hal-hal tersebut yang telah menjadi tuan yang saya ikuti dan saya layani selama ini setuju nggak Kalau yang menghalangimu ikut Tuhan sungguh-sungguh pornografi tuanmu pornografi. Kalau yang yang menghalangimu ikut Tuhan sungguh-sungguh adalah studimu bukan berarti studi jahat ya. Tapi mungkin studimu itulah tuanmu. Nah, saya mau jelaskan dengan pendekatan yang dipakai oleh Martin Luther. Jadi Martin Luther di dalam banyak bukunya menjelaskan tentang hal ini lebih mendalam Dan saya pikir saya dapat kepuasan jawabannya dari Martin Luther ya Buat kalian yang mungkin orang Batak, gerejanya kemana tuh, HKBP ya Ini ajarannya opung ini, Martin Luther Tapi sayang sekali saya pikir tidak banyak pendeta HKBP yang mungkin memahami, mendalami ajaran ini Nah saya coba Enggak tahu HKBP? GBKP. Gereja orang KEKAK itu ya. Jadi Martin Luther ini punya pemahaman yang menarik, dia tidak hanya melihat dosa. Dia melihat ada sesuatu lebih dalam dari dosa. Dan itu saya pikir warisan berharga untuk diajarkan. Jadi secara sederhana dia gambarkannya begini. Manusia itu kan diciptakan oleh Allah, ya? Tujuh? Ada yang diciptakan oleh si Oh nggak mau dibilang anaknya itu ya Bodat nggak mau ya Kalian bukan itulah ya Jadi kita kan diciptakan oleh Allah Nah pertanyaan sederhananya begini Waktu pertama kali Allah menciptakan manusia Allah menciptakan manusia untuk siapa? Coba pikir Waktu Allah pertama kan Allah yang menciptakan manusia Terus waktu pertama kali menciptakan manusia Allah menciptakan manusia untuk siapa? Jawablah langsung angkat tangan gitu ya Untuk siapa? Untuk dirinya sendiri Teman-teman sadarkah bahwa engkau dan saya dicipta untuk Allah Allah menciptakan manusia bagi dirinya Ini ajaran Alkitab yang sebenarnya kalau kita dalami banyak implikasinya Sederhananya begini Kalau manusia dicipta buat Allah Maka sebenarnya manusia itu paling kelop kalau dia selalu tertuju kepada Allah Karena itu memang tujuan awalnya dicipta Jadi manusia tidak dicipta untuk setan, tidak dicipta untuk dunia Dia dicipta untuk Allah Karena itu poin pentingnya Manusia adalah makhluk yang menyembah. Pilihan kita, jadi manusia ini karena dicipta untuk Allah, maka manusia ini adalah makhluk yang dari awal diciptanya, bentuk ciptanya adalah pastima menyembah. Makanya, Martin Luther bilang begini, manusia itu pilihannya bukan menyembah atau tidak menyembah. Itu bukan pilihannya. Karena manusia adalah makhluk yang menyembah. Kita sebut dalam bahasa latin, manusia adalah homo, Adoramus To worship is human Jadi manusia itu bukan pilihannya menyembah tidak menyembah Tetapi pilihannya apa? Sedang menyembah Allah yang benar Atau sedang menyembah Allah yang Salah Itu aja pilihan kita Kalau kita adalah makhluk yang pasti menyembah Maka sekarang pun ada yang lagi kau sembah Nah itu kira-kira tesisnya si Opung Martin Luther Dan dia mengatakan bahwa di dalam kita menyembah. Kalau kita ingat kepuasan sejati itu sebenarnya manusia hanya miliki dari penciptanya. Saya coba kutipkan Santo Agustinus. Yang katolik biasanya tahu sekali nama ini ya. Santo Agustinus berkata. You have made us for yourself. Engkau menciptakan kami bagi dirimu O Lord. And our hearts are restless until they rest in you. Dan karena itu hati kami ini selalu gelisah, restless. Sampai ketemu istirahat sejatinya di dalam Tuhan. Jadi kalau teman-teman perhatikan. Ini menunjukkan kepada kita betapa manusia makhluk yang menyembah harusnya mengikuti. Apa desain awalnya Tuhan ciptakan kita. Nah perhatikan ini orang pintar ya. Anak FKIP tahulah. Tapi dia bukan cuma orang pintar. Dia salah satu ilmuwan paling hebat. Tetapi di dalam perjalanannya dia ketemu Tuhan. Dan dia menuliskan banyak. Ada beberapa catatan buku tentang pengalamannya dengan Tuhan. Nah Blaise Pascal bilang begini. Hati manusia biar kecil Namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya Tetap tidak akan memuaskannya Hanya sang pencipta yang bisa Memuaskannya Kenapa? Karena dari awal kita itu dicipta Untuk memiliki HPDA Hubungan pribadi dengan Allah Tuhan tidak cuma ciptakan kita Tapi dia ciptakan kita buat dirinya Berarti Tuhan dari awal Mau kita berelasi dengan dia Kita akan selalu menyembah. Itu prinsip dasarnya. Karena itu Martin Luther bilang begini. Perhatikan perintah. Dari 10 perintah. Perhatikan perintah pertama. Apa itu? Jangan ada padamu Allah lain. Kenapa Martin Luther bilang? Kenapa perintah pertamanya itu? Perintah pertamanya. Karena Tuhan sudah tahu. Manusia memang makhluk yang ma menyembah. Jadi jangan sampai ada Allah Lain Makanya Martin Luther bilang begini Kau tidak mungkin melanggar Satu perintah Allah tanpa melanggar Dua Mungkin nggak Kita melanggar satu perintah aja Martin Luther bilang nggak mungkin cuma satu Kalau kau melanggar perintah Allah Pasti bukan cuma satu Kau melanggar satu plus satu lagi Satu lagi yang mana Perintah nomor satu Saya jelaskan Contoh jangan mencuri Kalau kau mencuri sebenarnya Allahmu apa? Bisa uang, bisa harta. Makanya benar opung ya Martin Luther. Gak mungkin cuma melanggar perintah jangan mencuri. Pasti kau langgar yang pertamanya juga. Ada yang kau jadikan Allah lain di dalam hidupmu. Makanya ini warisan besar yang saya pikir harus diajarkan di dalam gereja. Martin Luther tidak melihat hanya dosa. Dia melihat lebih dalam dari dosa. Mencuri, oke okay. Tapi sebenarnya di dalam tindakan mencuri Orang itu sedang punya Allah lain Di dalam hatinya Kalau orang sampai berzina Allahnya apa? Hawa nafsunya Seks Jadi itu bisa jadi Allah Kalau orang sampai mengambil milik orang lain Alahnya mungkin adalah hati yang iri hati. Mau sesuatu yang bukan punya dia. Dia mengambil. Sehingga benar juga saya pikir ya. Lalu saya renungkan. Martin Luther ketemu tuh. Bukan cuma dosanya yang dibereskan. Tapi hatinya yang sedang tidak menyembah Allah. Harus dibereskan. Kan itu Martin Luther bilang apa? Jangan cuma dosanya dibereskan di permukaan. Tapi harus dibereskan. Hati yang sedang tidak menyembah Allah Gimana caranya bereskan hati yang sedang tidak menyembah Allah Hati yang sedang tidak menyembah Allah Berarti sedang menyembah yang bukan Allah Apa yang bukan Allah yang disembah Oh ini bisa macam-macam nah, Nanti kita coba lihat lagi ya Nanti saya kasih klunya Coba kita lihat dulu ini Beberapa akibat Kita baca ini kalimat dari Nicky Gamble Saya kutipkan buat kita ya Satu dua ya. Pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah Tanpa hubungan tersebut akan selalu ada rasa lapar Sebuah kekosongan dan sebuah perasaan yang hilang Jadi karena Tuhan, Tuhan itu kekal ya Nah sekarang coba bayangkan Kenapa kita selalu punya longing untuk hal yang kekal Loh emang begitu bang Seorang bernama C.S. Lewis Dia bilang begini Sorry ini agak berat ya Walaupun siang-siang Buka matamu Pasang telingamu C.S. Lewis bilang begini Kita ini pasti Diciptakan untuk Sebuah dunia yang kekal Kenapa? Karena kita punya longing Kita punya keinginan Untuk sesuatu yang kekal Kita senang banget Kalau lihat begini Lalu mereka hidup berbahagia Happily ever After Itu kenapa jadi Keinginan kita Kita senang melihat Sesuatu yang Indah, yang bagus Dan kita maunya itu bukan bagus dua tahun, tiga tahun Tapi selama lamanya Langsung si S. Lewis bilang Berarti dari longingnya kita diciptakan untuk sesuatu yang kekal Benar juga kan Allah menciptakan kita, Allah itu ke kekal Sehingga kita karena dicipta untuk dia Kita akan selalu punya longing yang kekal Sementara, perhatikan Kalau kita diciptakan untuk Allah dan kita diciptakan punya relasi. Lihat kalimat berikut. Tidak ada satupun hubungan manusia yang dapat memuaskan. Kenapa? Manusia bukan Allah. Manusia tidak kekal. Perhatikan penjelasannya. Atau yang dapat terus bertahan. Selalu akan ada sesuatu yang hilang. Itu karena kita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. Kalau kau pikir pacarmu bisa memuaskanmu. Ingat pacarmu bukan Allah. Pacar bisa mati? Ada nggak yang tidak dapat terus bertahan? Ada siapa yang dapat terus bertahan? Tuhan Yesus ngomong harta juga di bumi ngengat dan karat bisa merusakkan. Saya baru pulang bukan baru pulang ya awal Desember saya pimpin Natal di Palu. Saya diajaklah melihat. kan Palu alami tiga hal ya gempa bumi, tsunami sama likuifaksi. Nah itu udah kayak kayak tempat turis ya. Jadi sejak saya datang, abang udah lihat likuifaksi, hah? Apa itu? Jadi saya diajak lah lihat ya. Likuifaksi itu ada tiga macam. Jadi ada satu gunung yang turun begini. Jadi akhirnya turunlah semua itu tanahnya. Ada lagi yang <tuh> karena dia turun Dia akibatkan yang ini naik. Jadi ada yang turun ke bawah. Ada yang naik tinggi. Ada lagi satu. Ada satu daerah. Itu kayak tanahnya terbelah. Lalu masuklah satu desa ke dalam. Terus ketutup lagi. Nah, itu ngeri banget gitu ya. Dan waktu saya lihat kayak begitu iya ya. Harta itu nggak kekal. Tidak ada hal yang dapat terus bertahan. Jadi kalau manusia dalam hidup hanya punya relasi sama hal-hal yang sementara, 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 sementara. Sementara itu manusia itu diciptakan untuk sesuatu yang kekal. Maka manusia sebenarnya tidak akan pernah puas. Kecuali dia puas kalau dia ada di dalam Allah yang kekal. Sekali kita memiliki hubungan dengan Allah. Maka tujuan dan arti kehidupan akan semakin jelas. Nah kita lihat sebentar ya Apa saja yang bisa manusia andalkan Sebenarnya yang paling mengerikan sejak awal adalah dosa ya Jadi di dalam dosa Bayangkan manusia yang dicipta untuk pencipta Lalu manusia yang dicipta ini mau jadi penci pencipta Itulah gambaran dosa Manusia mau jadi Allah Nah gambarannya begini Di dalam dosa kita semua seringkali menempuh cara-cara yang tidak sehat Untuk mengisi kekosongan hati Yang sebenarnya hanya bisa dipuaskan oleh Allah Kalau ada yang sedang kita sembah di hati kita yang bukan Allah Namanya apa? Ber -ha Berhala Nah itulah tesisnya Martin Luther Di dalam kita bicara dosa Jangan cuma lihat dosanya Cari berhalanya apa? dosanya bisa muncul sebagai mencuri berhalanya hatinya terikat sama har, Harta lalu opung bilang begini kalau begitu hati itu sedang terpikat sama sesuatu yang semen sementara makanya orang nggak pernah puas tapi teman-teman jangan lupa ya seringkali kita pikir yang namanya berhala itu yang ngeri-ngeri apalagi kayak kita lihat berhala yang mungkin masih dari kampung ya yang Di sana adalah jimat begitu ya Tapi berhala itu pada dasarnya adalah segala sesuatu yang kita sembah selain Allah Nah berhala itu ternyata bisa dari hal yang baik Coba lihat ya Siapapun atau apapun yang menggantikan posisi Allah sebagai yang terutama Dalam hidup kita itu disebut berhala Nah berhala itu berarti mengubah sesuatu yang baik jadi Utama Hal yang baik bisa jadi berhala? Bisa Uang baik nggak Hmm? Baik ya Lain kalau kita bicara pornografi langsung kita kalahkan itu dosa Itu nggak baik Tapi kalau uang baik Baik dong Ada satu anak remaja gini Bang Alex bener ya kata Alkitab Akar segala kejahatan adalah uang Heh nggak benar nggak begitu ayatnya Akar segala kejahatan adalah Ada kata cinta uang Bukan uangnya Cinta kepada uang Memberhalakan uang Saya bilang kalau kau nggak suka uangnya kasih saya deh Masih banyak pelayanan butuh dibiayai Jadi jangan salah baca ya Apa yang baik Begitu diangkat jadi terutama Itu jadi berhala Karena itu Martin Luther mengingatkan Biarlah hal yang baik tetap jadi hal yang Baik Jangan jadikan yang Terutama, karena begitu jadi terutama, itu langsung jadi ber, berhala Apa saja hal yang baik? Oh banyak Ada yang tanya begini, jadi saingan terberatnya Tuhan itu apa? Saingan terberatnya Tuhan salah satunya berkatnya sendiri Siapa yang ciptakan uang? Tuhan Siapa yang ciptakan pacar? Tuhan, Siapa yang ciptakan orang tua? Itu hal baik kan? Orang tua bisa jadi berhala nggak? Bisa ya Pacar bisa jadi berhala? Bisa Pacar, orang tua, uang itu semua adalah kategorinya cip ciptaan Jadi ternyata yang bisa jadi berhala hal-hal baik yang dicipta Tuhan Ketika orang cinta sama ber berkatnya Tapi nggak cinta sama pemberi berkatnya Apa yang orang lakukan dengan berhala? Kalian perhatikan ya, apa yang kita lakukan dengan penyembahan? Sebenarnya semua penyembahan karena kita makhluk yang menyembah, lihat kalimat-kalimat ini. Sikap kita terhadap berhala atau kepada Allah juga sama kan karena kita makhluk yang menyembah. Kita akan mengasihinya, menyembahnya, melayaninya, bahkan memperoleh makna daripadanya. Karena ini berhala dibanding daripada Allah yang sejati. Kalau berhalamu uang, maka suksesmu ditentukan dari berapa banyak uang yang kau milik. Kalau Allahmu cuma Allah, suksesmu apa? Saya tetap dalam Tuhan atau saya sudah di luar Tuhan. Kalau karena kau ikut Tuhan kau harus miskin, menderita, kau tetap sukses. Kenapa? Karena suksesmu tidak kau ukur dari makna hidupmu, bukan dari, dari berhalamu. Ini gampang sekali kok. Martin Luther sudah kasih kita clue. Makanya coba kenali berhala hati kita. Hal-hal ini yang mungkin kita bilang kita ikut Tuhan. Tapi sebenarnya kita sedang ikut berhala. Ada yang berhalanya seks. Sehingga ada satu orang yang saya layani di beberapa tahun yang lalu. Puluh tahun yang lalu. Mahasiswa sebuah kampus dan dia bilang... Saya kecanduan bang, saya pacari cewek saya dekati, tidur sama dia selesai saya tinggal, cari lagi, tidur lagi, tinggal, cari lagi, tidur lagi, tinggal. Saya bangga berapa banyak wanita yang pernah tidur atau saya tiduri, ngeri sekali. Dosa itu memang menarik kita ya. Jadi dia melihat ke lakiannya dari berapa banyak perempuan yang pernah dia tiduri. Kenapa? Itu prestasi dia. Dia ukur makna hidupnya, dia menyembah. Seorang adik telepon lagi dari Jogja. Abang tolong saya, saya kecanduan. Saya nonton film porno tiap hari, masturbasi, lalu kemudian saya nyesel. Tiap hari saya nyesel, tapi kenapa saya jatuh lagi? Teman-teman, kalau kalian perhatikan, Namanya menyembah ternyata ada ritualnya, sadar apa tidak? Ini kalau kalian mau dalami psikologi penyembahan Orang menyembah itu pasti waktunya teratur ya. Jadi menyembah itu sebuah habit Sadar atau tidak Makanya saya waktu itu coba sama adik ini, saya tanya Karena dia counseling sama saya Saya bilang, boleh saya tanya, boleh bang Jam berapa biasanya kau jatuh? Kenapa? Karena teorinya bilang apa? Itu sebuah ritual, habit. Kau ke gereja tiap minggu jam berapa? Ya tergantung misalnya yang jam 10 pagi misalnya. Jadi selalu kau jam 10, selalu kau jam 10. Ternyata kepada penyembahan yang lain itu sama ritualnya. Coba kalian bisa gali ya. Saya bilang sama dia, kau jatuh dalam dosa biasanya jam berapa? Ih abang kok nanya jam? Dia bilang, iya bang, saya jatuhnya sekitar jam 2, jam 3. Kenapa jatuh Jadi saya akhirnya tanya ritualnya Karena secara tidak sadar kita ini makhluk yang menyembah Menyembah itu butuh ritual Dan ritual itu adalah sebuah habit Habit itu dalam dosa Seringkali menjadi bagian yang terus menerus Dia bilang abang iya ya Saya selesai kuliah kira-kira jam 12 jam 1 Maka sesudah itu Saya akan download wi wifi kampus Yang kencangnya luar biasa Kampus dia ya atau kampusmu syukurlah kalau nggak kencangnya itu menolongmu nggak berdosa juga dia jatuh dia download film porno dia download siap download selesai download dia pulang ke kos jam 2 jam 3 dia nonton dia masturbasi selesai itu sadar hapus besoknya pulang lagi jam 1 download jadi kecoba deh Kalau kalian mau jujur sama dirimu, karena kita makhluk yang menyembah, yang kita bentuk bukan cuma dosanya, tapi habitnya. Karena itu susah keluar dari situ. Terus balik lagi, dia bilang, tapi saya pernah nggak siang, bang. Oke, okay. kalau kau tidak siang, boleh nggak saya tanya, pasti di suasana yang yang rada mirip. Kok abang tahu itu dalam hatiku itu psikologi dosa? <laughs> Apa situasinya? kalau kosan sepi ah, ketahuan kan kosan sepi karena saya harusnya kasih nasehat tapi kalau saya cuma kasih nasehat begini dek kalau begitu jam 2 jam 3 jangan dikos kau di kampus nggak mungkin kau lakukan itu kan depan orang banyak ya tapi begitu sepi kosannya tengah malam lakukan lagi karena itu sebuah siklus. Orang jatuh dalam dosa, dalam sebuah habit yang terus menerus Itu biasanya jatuhnya di jam yang sama Atau jam yang rada mirip, rada sama Atau suasana yang sama Ya atau ya? Biasanya kita akan jatuh seperti itu, terus menerus Kenapa? Karena itu sekali lagi bentuk penyembahan Penyembahan itu ada ininya Ada, ada ritualnya Kamu melayani hasrat seksualmu Atau mungkin Iya ya Kenapa ya bang Aku kalau ketemu temanku itu langsung gosip kami Kenapa Itu suasananya Kenapa Kalau dia memang begitu bang Begitu datang Langsung ngomong Jadi akhirnya teman-teman Salah satu yang saya lakukan sama adik yang di Jogja itu Saya bilang oke okay, Bang gimana nolong saya Saya bilang oke okay, Kita berdoa setiap jam 3 siang Itu salah satu cara saya membreak kebiasaan dia. Jam tiga saya telepon atau kau telepon kita doa sama. Jadi jam segitu. Uh, mari kita berdoa. Saya doain dia. Jadi jam-jam yang dia jatuh saya ganti dari jam-jam yang kita menyembah Tuhan. Coba, iya kita doa sama-sama. Tapi sebelum doa, kau dari kampus kan? Iya bang, sempat download. Sempat bang, hapus. Habis hapus baru kita doa. Nah kami lakukan itu beberapa bulan ya Dan saya, saya tahu Nggak gampang loh, nggak gampang Kenapa? Kita, seks itu kan dari Tuhan Seks itu baik nggak? Baik, Tuhan yang menciptakan seks Tapi seks Tuhan ciptakan di dalam koridornya Dimana hanya dinikmati dalam relasi suami dan istri Kita butuh nafsu? Butuh Jangan, jangan sok biar nggak butuh nafsu Karena Kristen banget gitu yang nggak butuh nafsu, nggak bisa. Nafsu itu dari dari Tuhan. Beda nggak nafsu sama hawa nafsu? Beda. Yang nggak boleh sama kita hawa, hawa nafsu. Nafsu boleh nggak? Boleh karena Tuhan yang ciptakan. Coba nafsu makan. Kau langsung pikiranmu eh, dasar porno. Boleh nggak nafsu? Boleh. Siapa yang cipta? Tuhan. Bayangkan sampai ada obat penambah nafsu makan. makan Bayangkan kalau itu hilang Kalau hilang nafsu makan Kau lihat makanan Makanan lihat kau Terus kalian lihat Gak ada nafsu Orang menikah butuh nafsu nggak? Ya butuh dong Suami butuh nafsu ke istri Istri butuh nafsu ke suami Yang nggak boleh itu hawa nafsu Hawa nafsu adalah desire yang berlebihan Yang tidak tepat, tidak dipakai di dalam koridornya Tuhan Tapi kalau suami istri butuh nafsu Ya butuh lah Masa malam pertama Istri lewat telanjang, suami lewat telanjang Apa itu? Oh daging lewat ya, <Sukur> Bisa
1: <Sukur> <Sukur>
0: yeah. Butuh nafsu? Butuh <Sukur> Beberapa orang aneh juga untuk membangkitkan nafsu harus nonton film porno. Nah, itu ngeri juga. Nah itu kan kebiasaan-kebiasaan yang kita bawa tuh. Jadi makanya ada satu mahasiswa pernah kirim waktu saya selesai uh, pelayanan di kampusnya ya. Habis retret -ret pengurus dia kirim email. Ini kira-kira 20 tahun lalu ya. Bang terima kasih banyak. Saya banyak ditolong uh, mengerti firman terima kasih bang. Tapi boleh nggak bang saya bertanya. Kenapa ya saya dia laki-laki ya? Kenapa saya kalau lihat cewek bajunya ketat-ketat, seksi-seksi, kenapa saya terangsang, Bang? Ya, saya sebagai pembimbing konselor saya balaslah. "Dek, puji Tuhan kau normal. <SILENCIO> kalau kau lihat cewek, maaf kau tidak terangsang, ayo ikut saya, kita lihat ke dokter apa masalahmu." <SILENCIO> Tapi saya lanjutkan. tetapi yang jadi masalah habis kau terangsang apa yang kau lakukan itu yang bisa bikin kau jatuh dalam dosa. Kalau nggak sengaja ngelihat terangsang itu memang begitulah reaksi normal fisik laki-laki. Lihat nah waktu kau tidak sengaja lihat, apa yang kau lakukan? Kalau kau ternyata tidak sengaja lihat terangsang, lalu kau lihatin terus, kau pelototi terus, kau te kau renungkan, kau sadejuhin, nah jatuh kau. Itu yang bikin jatuh. Kalau nggak sengaja ngelihat apa boleh buat kan, bukan salah kita. Bang, aku nggak klik aja muncul gambar cewek di komputerku. Ya udah alihkan aja. Apa yang kau lakukan? Aku kliklah. <laughs> Karena, aduh, saya bilang itulah masalahnya. Nah ini balik lagi. Opung Martin Luther ngomong satu kalimat lagi. Ini kalimat-kalimat dia saya sangat senang. Dia bilang begini. Saudara tidak mungkin melarang burung terbang di atas kepalamu benar juga ya, kita nggak mungkin melarang burung terbang di atas kepala kita Yang bisa kita lakukan, melarangnya supaya tidak bikin sarang di kepalamu Saudara tidak bisa ngontrol orang mau pakai baju apa, mau lewat bagaimana, terlihat atau tidak, seksi apa tidak Kau nggak bisa beli semua film porno lalu kau musnahkan Ada yang bilang, iya bang saya mau beli semua film porno, saya musnahkan Yang di saya beli semua, saya buang, saya musnahkan Saya bilang habis kau musnahkan dia bikin produksi baru karena uangmu itu dipakai lagi memproduksi lebih banyak. Jadi masalahnya begini, kita nggak bisa kontrol yang di luar kita. Burung terbang kita nggak bisa bilang nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, gak bisa. Itu bukan urusan kita. Yang bisa kau lakukan, melarangnya bikin sarang. Jadi jangan gitu sini. Ya, itu gila kau. Jangan begitu. Jadi mau mau semua temanmu edar-edarin film porno. Kau punya pilihan. Maaf, tidak. Mau PKK kamu tawarin film porno, Bisa PKK kamu ternyata udah sulit, sulit banget uang kuliah. Dia tawarin inilah, deh tolonglah belilah. Misalnya, ini kan jeleknya ya. Mau PKK kamu pun kau bilang apa? Tidak, Abang bertobat. Eh, gitu kan? Jadi saya pikir benar juga ya... Kita itu kalau nggak dikontrol... Selalu mau kita merasa... Ya kenapa aku berdosa... Karena lingkunganku berdosa... Enggak... Pengalaman kitab Daniel... Menolong kita mengerti... Meskipun lingkungan berdosa... Ada empat pemuda... Yang tetap berdiri teguh... Pegang firman Tuhan... Jadi saya berharap... Kalau kita jadi pengurus ikut Tuhan... Ada tantangannya ada Masih ada yang kamu sembah mungkin masih ada Kalau kita mau jujur kita harus bereskan Aku masih senang pornografi bang Aku kayaknya masih susah ampuni Aku masih susah seperti ini Ada kesempatan kalian boleh share hal-hal seperti itu ya Tapi mari jujur dengan diri kita Jangan-jangan kita kita bilang kita menyembah Tuhan Kita ikut Tuhan Tapi ternyata banyak Tuhan lain yang sedang kita cintai di hati kita Ada yang keluarga jadi berhala Saya ketemu juga Ini kalau abang cerita pengalaman biar kalian bisa langsung relate ya. Jadi satu waktu saya kan pimpin ibadah. Habis itu terus ada yang datang begini. Kata bang Alex tadi nggak boleh nyontek ya. Iyalah nggak boleh deh. Kok kata mamaku boleh? Eh siapa mamamu? <gakai> kok kaget saya kok. Nah lalu saya tanya lah ya kan ini. Kenapa bisa begitu? Lalu dia cerita. Kata mama bang semester ini bapak pensiun. Jadi nggak mau tahu. Harus lulus semester ini. Kalau enggak, enggak ada lagi biaya kami. Jadi, kata mama, apapun kau lakukan yang penting, lulus. Nyontek pun enggak apa-apa, yang penting, lulus. lulus. Saya bilang, oke. Okay. Kau sudah memberhalakan orang tua kalau begitu. Kan dia mau membandingkan. Kata abang enggak boleh. Kata mamaku boleh. Mama itu kan wakil orang tua. Eh, wakil Tuhan. Saya bilang, ya tapi... Ingat Alkitab bilang taati orang tuamu dalam ketaatan kepada Tuhan. Jadi boleh nggak nggak taat sama orang tua? Hmm, Coba dengar ini, boleh nggak? Hmm, seneng senengmu itu. Boleh nggak nggak taat sama orang tua? Alkitab bilang boleh. boleh. Kalau orang tua tidak taat sama Tuhan. Tuhan, tapi banyak kali orang tuamu taat sama Tuhan, nasihatnya jelas dari Tuhan kita nggak mau taat. Kalau nasihat orang tua tidak sama dengan nasihat Tuhan Yang harus kita taati yang mana? Tuhan, bukan orang tua Iya kan? Misalnya orang tua bilang apa? Uh, karena orang tua juga banyak yang nasihatnya nggak ini ya Anggapnya ini ekstrim ya Kau pulang gitu terus mama bilang Ayo nak kita bunuh anak tetangga Ayo <risas> Mesti taat Enggak Alkitab bilang taati orang tuamu di dalam Tuhan Nah tapi menarik kata kedua Jangan lupa ya kalian sukanya yang begitu Ya asik boleh melawan orang tua enggak Kata kedua Hormatilah orang tuamu Alkitab dalam hal menghormati orang tua tidak memberi pilihan Dalam hal taat pada orang tua ada pilihan Taatilah orang tuamu dalam ketaatan kepada Tuhan Tapi waktu bicara hormati itu enggak ada Hormatilah orang tuamu Seolah-olah Tuhan mau bilang begini Dalam memilih taat sama orang tua Kau punya pilihan Tapi dalam menghormati orang tua Kau nggak punya pilihan Mau bapakmu baik, bertanggung jawab Tukang pukul istri Jadi teladan, nggak jadi teladan Tidak ada pilihan, hormati Mamakmu baik, mamakmu pelacur kah Mamakmu gak bener kah apa, Tidak ada pilihan, hormati Tapi dalam ketaatan ada, pi, ada pilihan Orang tua bisa jadi berhala? Bisa beberapa orang karena sayang sama orang tua nak mama nggak lama lagi menikahlah aduh mak sama siapa siapa aja lah nak <SILENCIO> banyak orang yang karena udah kegusur umur ketakutan nggak menikah ikuti saran orang tua kenapa katanya membahagiakan orang tua saya pikir tidak menikah bukan bahagiakan orang tua menikah adalah mempermuliakan Allah kalau mamamu kasih calon yang tidak kenal Tuhan Tapi itu satu, ini itu pariban kandungmu itu, tapi dia nggak kenal Tuhan gitu ya. Mau gimana? Oh iyalah, nggak apa-apa, saya taat sama orang tua. Banyak orang bukan menghormati orang tua, tapi memberhalakan orang tua. Pacar bisa jadi berhala? Bisa. Iya, pacar kan baik ya, tapi bisa jadi utah? Utama. Saya pernah lihat status Facebook, pacar yang baik, titik dua. <SISISkan> Mengikuti segala perintahnya menjauhi segala larangannya. Tapi <SISITAN> itu pacar apa Tuhan? <SIS�> iya ya. Tapi itulah orang bisa begitu cinta sama pacarnya. Makanya waktu pacarnya bilang nggak usahlah kita ke gereja hari Minggu. Iya ya, uh, ya sudahlah. Jadi kita ikut. Banyak orang bukan mencintai pacar Tapi memberhalakan pacar Begitu putus cinta rasanya semua hidupnya Aku nggak ada artinya lagi Dari situ kau prole makna Kalau putus pacar bilang Memang saya sedih banget Tapi arti hidup saya dari Tuhan <tuh> Saya sedih, saya lihat kau pun masih sedih <tuh> Tapi bukan berarti saya bunuh diri gara-gara kau Eh, itu. Oh, masih banyak laki-laki di dunia kadang-kadang <laughs> kita suka berpikirnya jadi berhala, itu yang ngeri ya akademis bisa jadi berhala bisa, kejar kuliah-kuliah bukannya kuliah itu nggak baik baik, tapi jadikanlah sebagai hal yang baik begitu kau berhalakan studi beberapa orang memperhalakan studi studinya bagus, tapi ternyata dia tidak memuliakan Tuhan dalam aspek yang lain tidak punya waktu pribadi dengan Tuhan Kesempatan melayani di kampus dipakainya cuma buat kejar nilai studi. Itu ngeri ya. Uang ya udah pasti lah ya. Ini juga pernikahan. Ah ada juga ini. Cek-cek. Berapa banyak followerku? Sampai bikinlah akun-akun apa supaya followernya bertambah. Dalam pelayanan kita bisa loh. Memberhalakan pujian. Kalau orang bilang gitu ya. Eh kamu jadi MC ya? Oh jangan aku. Kau jadi MC jangan akulah, kalau jadi MC jangan akulah Padahal dalam hati, coba paksa lagi sekali ya, Mau gak aku, ayo lah Kau berhentinya di situ, Jadi ternyata kita rendah hati papan loncat Rendah hati tuing tuing gitu Begitu akhirnya dia jadi MC Bagus terus temannya bilang ih bagus sekali kong MC hm, baru tahu. <laughs> Banyak orang dalam pelayanan pun bisa memanfaatkan Hati-hati ya Nah jadi apa itu dosa Saya lihat secara tidak langsung dosa mencari kepuasan di luar Tuhan Waktu saya cari kepuasan dari yang bukan Tuhan Dosa adalah apa yang kau lakukan ketika hatimu tidak puas dengan Allah John Stott berkata begini Coba bayangkan di taman Eden Coba bayangkan apa yang terjadi Kalau Allah saja ditolak Itu yang terjadi di taman Eden kan Adam sama Hawa menolak Allah. Satu-satunya pribadi yang bisa kasih kepuasan ditolak. Lalu mau dari mana lagi kepuasannya? Ini kan gila ya. Apa yang dilakukan? Ketika manusia menolak Allah, menggantikan Allah dengan ciptaan. Bagaikan menukar emas dengan pasir. Lihat apa yang berhala lakukan dalam hidup kita. Kita baca Pengkhotbah 5 ayat 9. Siap? 1 2 ya. Siapa mencintai uang, tidak akan puas dengan uang dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan kekayaan ini pun dosa itu selalu membawa kita atau berhala itu makin dalam makin dalam makin dalam sampai kita punya kesulitan untuk keluar dari situ ya jadi fokusnya adalah aku yang terpenting adalah aku akulah segala-galanya how do you spell sin s i And what is sin Sin is the I in the center Aku yang paling utama Yang penting aku puas Aku senang, aku aman, aku untung Akulah segala-galanya Bukan lagi Tuhan Bukan lagi sesama Padahal kita diselamatkan Supaya the end of me Tapi fokusnya Masih me, me, me Karena itu Coba cek dalam hidup kita Beberapa slide ini menjadi evaluasi Mungkinkah ternyata kita masih ada berhala-berhala ini di hidup kita Coba lihat ya Dosa itu karena sifatnya membelenggu Di Alkitab dosa itu dipersonifikasi Digambarkan seperti tuan yang sedang memperbudak kita Coba lihat Addiction monitor kita Adakah yang kecanduan banget? Ada yang kecanduan ini? Ya, pengurus sih hmm. jangan ya. Kalau nanti begitu lihat di apa di kantin, oh yang pengurus, yang judi di pojok. Aku nggak judi bang, aku bandarnya. Allah bingkir lagi gitu ya. Aku yang pinjem-pinjemin uang. <laughs> Ada yang mungkin masih dibelenggol oleh rokok, saya pikir kita mesti jujur untuk mengatakan Tuhan, tolong saya keluar dari hal itu. Ada yang bertanya, kenapa ngerokok? Ya biar jantan. Ih ayam kau ya. Jadi berarti sebenarnya apa-apa berhalanya dia? Ident, identitas, mau dapat pengakuan. Saya bilang saya untuk jadi jantan, eh jadi jantan, jadi jadi laki-laki. Saya nggak butuh rokok. Kau untuk jadi laki-laki, untuk jantan kau butuh rokok. Jadi sebenarnya siapa yang banci? Aku nggak butuh rokok untuk menjadi laki-laki. Kau butuh rokok untuk jadi laki-laki. Kayaknya kau yang kurang laki-laki. Jadi hati-hati gitu ya. Tuhan ciptakan kamu laki-laki. Udah top. pakai rokok nggak pakai rokok tetap laki-laki. Iya kan? Nah, ada yang terikat ini sekarang? Mungkin kalian kita gitu, ah aku enggak lah judi enggak lah Bang, rokok enggak lah ini sekarang ya. Apa-apa <gatif> ngecek HP, itulah kita ya. Saya juga mulai berasa gitu ya. Jangan-jangan ada itu benar juga gitu. Ganti nomor. <tuk> Tapi saya pikir bukan itu, masalahnya di hati saya. Hati saya ini sedang cinta apa? Kenapa kita cek HP? Kita ingin merasa berharga. Mau cek berapa yang nge-like status kita? Kalau nggak ada kita tambah like. Padahal nggak bisa bertambah juga gini Kadang -kadang di gini-gini. Kadang-kadang kalau kita sebelahan sama orang kita nggak mau ngomong gitu. Kita ngom pake HP kita. Itulah cara menghindari orang kan? Nggak ada SMS kita kirim SMS buat diri kita. Eh masuk? Gila. Bisa begitu ya? Kayak gini ginilah ya. Ini pemandangan umum sekarang. kadang-kadang di keluarga juga begitu ya Kadang, saya pikir, kita udah jarang lah ketemu yang seperti ini ya seorang teman dalam parenting dia bilang begini kenapa anak sangat tertarik sama hp karena mungkin orang tuanya sudah tidak menarik waktu saya bawakan seminar parenting saya nggak punya anak, belum punya anak ya sama istri tapi seringkali dia undang seminar parenting saya kasih gambar ini, coba lihat inikah kondisi keluarga kita atau ini Kalau anak sudah tidak mau lagi ngobrol sama orang tua, mungkin orang tuanya sudah nggak menarik, lebih menarik HP. Nah ini juga masalah kebiasaan kan? enggak nggak gampang nih. Apa yang sedang mengikat kita? Ada lagi yang diikat sama ini? Nggak ah, bisa, saya jarang ke mall bang, ya. Tapi di aplikasimu beli-beli, buka lapak, semua ada gitu ya. beli-beli.com, apalah, Shopee. Sampai jam itu ada begini itu. Apanya itu Dia tunggu gitu ya. Mau, ya mau dapat mobil atau apa ya Saya pernah sama temen gitu ya Kita lagi KTB itu Sebentar bang kenapa
1: <tuk>
0: Lucu ya Manusia diperbudak sama teknologi Saya bukan yang nggak percaya gitu-gituan ya maksudnya bisa juga orang dapat hadiah ya. Tapi jangan-jangan nanti dalam keseriusan kita sebentar bang. Pop, 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 gitu ya. <ganti> Ada yang pernah ya kayaknya. <ganti> yang nggak tahu nanti kau pelajari ya deh. Nanti kau ikut lagi gitu ya. <ganti> ah ini. Ayo drakor drakor. Hmm kenapa orang Uh, what is indrama What is in a drama Korea? Jadi udah capek gitu ya. I'm so tired, but I can't stop watching. Opa, oma gitu ya. Sarang, sarang, sarang semut, sarang tawon. Yeah. Saya nggak tahu, saya kumpul-kumpul gambar aja. Istri saya juga suka nonton gitu ya. Kadang-kadang gitu ngeliat gitu ya, lalu gitu, oh, ketawa. tiba-tiba nangis, saya udah tahu istri ini jadi gila kali, nanti. kenapa ya? Memang begitulah ya. Kapan kau terakhir baca alkitab tertawa? Kapan terakhir baca alkitab terus nangis? Aduh indah sekali firman. Tapi kalau film Korea bisa tuh ya, berjam-jam ditonton, baca alkitab 5 menit. Kau... <tuk> Apa yang salah dengan kerohanian kita? Nggak ada yang salah dengan nonton, kecuali kalau nonton sudah jadi. Udah jadi identitasmu Banggamu juga gitu Eh sudah nonton ini enggak? Udah nonton ini enggak? Gitu ya Udah nonton ini enggak? Gitu Apalah gitu Jadi kita merasa Saya sudah naik identitasnya Karena harga diri saya tergantung Berapa banyak jilid film Korea yang saya tonton Hati-hati loh Saya nggak tau apa ya <tuh> Yang cowok juga nggak, nggak, nggak bebas kau Oh PUBG, PUBG gitu ya. Udah level berapa, udah level berapa. Ada lagi udah sibuk ya. Memang semua ini bisa mendatangkan uang sekarang kan katanya begitu ya. Ngapain kuliah jadi youtuber aja gitu ya. Tapi ini poinnya adalah saya melihat ada, ada keterikatan yang tanpa kita sadari. Ketika manusia bisa sangat terikat lupa makan. Adik saya main PUBG ini ya. terus main sama anak kan kita nggak tahu ya siapa mainnya ternyata main itu bisa anak kecil gitu dan karena kan ada suaranya ya waktu adik saya lagi main sama ini terus tiba-tiba ada yang bilang mas udah dulu ya anaknya mau mandi nih <laughs> ternyata anak kecil aduh saya pikir iya ya orang bisa addiction begitu lupa. ya kalau saya sih mainnya yang sederhana aja hago aja et <laughs> ya et <add> ya <laughs> Kadang-kadang main uh, hago yang domba-domba itu. <tuk> <tuk> Tapi itu juga addiction loh. Maksudnya kayak kita mau terus, mau terus, mau terus gitu ya. Dan itu, aduh. Kayak kemarin saya jadi kayak terus-terus. Saya mulai sadar, gile. Gue mesti persiapan nih gitu ya. Kenapa? Karena seneng tuh. Uh, kamu tiga strike menang. Empat strike. Kemarin saya menang sampai 20, 22 kali. 22 kali menang terus, kenapa? lawannya goblok goblok gitu. <laughs> jadi seneng juga kan kalau lawannya agak kalah sama kita terus aja main, terus lagi kan tantang lagi dia main yang lain, tantang lagi dia ah kayaknya nih orang asik juga saya dapat 20 kali menang tapi waktu pikir-pikir iya ya itu, itulah yang dunia tawarkan hati-hati kalau hal-hal seperti itu tidak bisa kita batasi nah itu bukan masalah di hagonya masalahnya di di saya Mau saya nggak install Hago, mungkin saya akan cari yang lain lagi Ada yang sibuk sama motor, mobil Dan ini yang ngeri juga ya, yang saya bilang banyak Pornografi Belum lagi sekarang banyak yang merasa Akulah aku, ini diriku nah, LGBT ya, lagu boti Beberapa orang berkata Jadi saya kan ikuti juga ya kan saya layani anak remaja Beberapa yang bilang begini Iya bang kan kita tuh tertekan selama ini Jadi yang dunia lagi tawarkan Follow your heart Coba lihat ya orang-orang seperti ini Biasanya akan ikuti apa kata dunia Mereka came out gitu ya Mereka confess begitu Kenapa ikuti hatimu Saya pikir di dalam Alkitab Bukan ikuti hatimu Ikuti Tuhan Kalau hatiku mau, aku mau sekali LGBT. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Saya belajar menyangkal diri, bukan ngikutin. Tapi sekarang udah terbalik semua. Tapi gimana, Bang? Orang yang kayak kalau menyangkal diri berarti kita menyangkali. Saya bilang sebenarnya terlalu banyak hal yang kita sangkali. Kalau kita bicara jujur-jujur saya maunya having sex mungkin. Tapi bilang tidak. Kenapa? Bukan itu rencana Tuhan. Saya pengennya menikmati LGBT. Tapi tidak, bukan itu. Saya belajar menyangkal diri. Kalau mau jangan kuliah. Saya maunya tiap hari nonton Korea. Tapi bukan itu maunya Tuhan.
1: Ya, kalau kita nggak belajar,
0: kita bisa ikut zaman yang sedang mengatakan follow your heart. Belum lagi ini. Sex before marriage. Ya. Coba dulu bang. Masa beli kucing dalam karung? Loh, emang ini beli mobil? Enggak ya. Beberapa mahasiswa juga saya lihat. Banyak yang tidak menjaga kekudusan Akhirnya jatuh di dalam hal seperti ini Nah ini semua hal-hal yang tidak membawa ketidakpastian Rasa bersalah, kekosongan, keterikatan Dan upadosa adalah maut Dan kita udah belajar tadi ya Gambar ini pertama kali saya lihat Ini gambar sebenarnya adalah judulnya Kalau kalian googling judulnya Petrus Tenggelam Peter Droning Jadi sebenarnya ini gambarnya Petrus Tenggelam Itu Yesus di luar air Jangan pikir Yesus yang tenggelam ya. salah lihat kau. Bukan, Yesus lagi ngulurin tangan, Petrus sudah tenggelam ya. Banyak orang yang lihat itu, eh, maksudnya apa, Bang? Eh. Waktu saya juga awalnya saya pikir kenapa tenggelam sih Yesus ya? Tapi waktu saya lihat baik-baik, iya, ini menggambarkan bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tuhan mengulurkan tangannya bagi kita supaya apa? Kamu ditebus. Kita baca dua ayat terakhir ini ya. Satu dua ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia bukan dengan darah fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda. Kita diselamatkan, harganya lunas dibayar. Harganya sangat mahal, bukan perak emas, tapi darah Kristus. Karena itu Saya mulai tadi dengan ayat ini Saya tutup juga dengan ayat ini Kita baca lagi Satu dua ya Dan Kristus telah mati untuk semua orang Supaya mereka yang hidup Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri Tapi untuk dia yang telah mati Perhatikan kalimatnya Kristus mati Supaya apa Kalimatnya dengan jelas mengatakan Kita tidak lagi hidup untuk diri Sendiri Itulah dosa Mati-matian untuk diri sendiri Fokusnya apa? Aku, aku, aku Dalam dosa kita cuma titir-iri Mati-matian untuk diri? Sendiri Tetapi bagaimana Tuhan bikin Alex The end of Alex The end of you Tuhan mati Supaya saya yang tadinya hidup buat diri saya Sekarang saya yang harusnya mati Saya hidup Kalau begitu sekarang saya hidup untuk siapa? Saya hidup untuk dia yang telah mati dan dibangkitkan bagiku. The end of me. Bukan cuma saya berhenti hidup dalam dosa. Tapi saya mulai hidup bagi Allah. Apa artinya hidup bagi Allah? Kamu hidup melayani dia. Dan melayani sesama. Hanya orang-orang yang terus menerus menyembah Allah. Bukan Allah-Allah yang lain. Mereka lah yang akan siap melayani Tuhan, bereskan dosa-dosamu Pergumulanmu Kadang-kadang kalau jatuh, bangkit lagi Minta Tuhan kuatkan Ada komunitas, ada abang kakak yang Mendoakan, supaya apa Hidupmu berguna Bagi kerajaan Allah The end of me, and start Living for Jesus And others Amin, mari kita berdoa Terima kasih ya Tuhan buat kebenaran firmanmu Yang kau nyatakan bagi kami Mengevaluasi juga hidup kami Sejauh mana kami yang mengatakan Mau melayani Tuhan ini Sudah benar-benar menjadikan engkau Satu-satunya Yang utama dalam hidup kami Hamba berdoa bagi adik-adikku Setelah mendengar dua sesi ini Biarlah Tuhan terus menolong mereka Untuk melihat kepada Allah Terus menolong mereka untuk boleh Menyerahkan seluruh Hidupnya kepada Tuhan Hidup yang tidak lagi bagi diri sendiri Tapi hidup bagi Allah Bagi kerajaan Allah Melayani Tuhan dan melayani sesama Terima kasih Kami terus berdoa hidupkan firmanmu Di dalam keseharian kami Dalam nama Yesus kami berdoa kami bersyukur
1: Amin